0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el miércoles de la vigésimosexta sexta semana del Tiempo Ordinario. Pero es 29 de septiembre. Y en este día la Iglesia celebra una fiesta, la fiesta unificada de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, ¿quién como Dios? Eso quiere decir su nombre en hebreo. Es, en la forma de entender eh, la corte celestial de Hebrea, es el príncipe de las legiones celestiales, aquel que libra al pueblo de Israel primero y al pueblo de Dios, la iglesia, hoy, de las acechanzas del maligno. Quien como Dios es el nombre y por tanto el lema que encarna en su existencia angélica, Miguel. Frente a la soberbia de Luzbel, él encarna la humildad profunda y el amor encendidísimo de los ángeles fieles a Dios. Gabriel significa mensajero de Dios y es el nombre que conviene a aquel arcángel que fue enviado por Dios a la Santísima Virgen María con la embajada más importante que ha habido nunca jamás en la historia de los hombres el mensaje de Dios a la doncella de Nazaret. Un mensaje que incluía una vocación única, singularísima, la vocación de convertirse en madre del Mesías y por tanto en madre de Dios. Gabriel con su visita a María y la posterior respuesta de ésta sobre todo, permite abrir las puertas de la historia de los hombres a Dios, cerradas desde el pecado original. Rafael es el tercero de los arcángeles mencionados en la Escritura, y su nombre significa medicina de Dios. Es el arcángel que acompañó al joven Tobías, según cuenta este libro del Antiguo Testamento, en su viaje, en su peregrinación. Fue su compañero y el que curó a su padre de su ceguera, el que libró a su esposa de esa maldición que pesaba sobre ella y que permitía que sus esposos eh, fueran muertos en la misma noche de bodas. Es la sanación de Dios, la liberación de Dios, ante las acechanzas también diabólicas, por eso es medicina de Dios, pero también es compañero de viaje de los hombres en esta aventura humana que es la vida del hombre sobre la tierra. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta fiesta. Siempre tomamos el Evangelio como primera lectura que nosotros hacemos y meditamos. El Evangelio de hoy es del capítulo primero de San Juan, es la vocación del apóstol San Bartolomé, a quien el cuarto evangelio llama Natanael. ¿Por qué se escoge este evangelio? Pues porque Jesús termina su conversación con Natanael diciéndole «Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Pero este Evangelio lo hemos leído y lo leemos en otras ocasiones a lo largo del año litúrgico. De modo que hoy vamos de una manera excepcional a tomar como materia de nuestra meditación la primera lectura de la Misa. Se puede elegir entre un texto del Antiguo Testamento del profeta Daniel o un texto del Nuevo Testamento, del libro del Apocalipsis. Vamos a comenzar por Daniel y después, si tenemos tiempo, seguiremos por el Apocalipsis. En la profecía de Daniel se lee del capítulo séptimo los versículos nueve, diez, trece y catorce. Dicen así, miré y vi que colocaban unos tronos, un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en mi visión nocturna Vi venir una especie de hijo de hombre Entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano Y llegó hasta su presencia A él se le dio poder, honor y reino Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron Su poder es un poder eterno No cesará, su reino no acabará Estamos ante esta gran visión del libro del profeta Daniel. Esa visión del anciano sentado en un trono. De hecho, comienza la visión con la colocación de unos tronos. Porque no va a ser solamente uno el que se siente en el trono. Va a haber un segundo personaje. El primer personaje es un anciano. ...con un vestido blanco como la nieve... ...todo en él es blanco... ...signo de pureza... ...la nieve, la na, lana limpísima... ...son las comparaciones... ...en cambio el trono... ...llamas de fuego... ...y las ruedas del trono... ...porque es un trono móvil, portátil... ...las ruedas son como llamaradas... ...y ante el trono... ...un río, pero de fuego... ...que brotaba allí como de un manantial es una imagen de Dios de ese Dios indescriptible del que no se pueden hacer en la religión de Israel representaciones porque a Dios nadie lo puede manipular nadie puede pretender entenderlo, nadie puede concebirlo ninguna mente humana puede concebirlo antes de la encarnación del verbo Dios era irrepresentable desde la encarnación de Jesús, Dios tiene un rostro humano y por tanto puede ser representado. Recuerde las palabras dirigidas por Jesús a su apóstol Felipe en la última cena. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es el rostro humano del Padre. Pero aquí el mensaje más importante no es este, sino que este anciano no está solo, se sienta en un trono porque es un rey de poder admirable, de sabiduría infinita. Y como dice la profecía de Daniel, miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Aquí tenemos a los ángeles, los ángeles son estos servidores de Dios que están en su presencia para acatar sus órdenes para amarlo para adorarlo por la eternidad ángeles que están ante ese río impetuoso de fuego que brota del trono y que no es otra cosa sino el amor inmenso y ardiente de nuestro Dios que no cesa de emanar de él y de derramarse sobre todas sus criaturas y ese fuego de amor abraza ángeles Y son miles y miles y millones. Es un número absolutamente incontable, inmenso. Y allí están, eh, rodeando el trono, en presencia de Dios. Sigue diciendo el profeta que comenzó la sesión y se abrieron los libros. Son libros sellados, son libros de profecía. Abrirse los libros quiere decir que Dios en presencia de todos sus siervos, de todos los ángeles, va a revelar sus planes. Va a descubrir el misterio que existe en su mente desde la eternidad, pero que solamente en un cierto momento es dado a conocer a sus servidores. Se abren los libros sellados. ¿Qué va a ocurrir? Y el profeta va a contemplarlo mientras miraba en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre sobre las nubes viene un hombre pero cómo es posible que sobre las nubes venga un hombre el lugar de los hombres es la tierra no es el cielo sin embargo ve venir sobre las nubes del cielo un hombre que se acerca al anciano y el anciano es Dios y es el rey infinitamente poderoso y sabio y se presenta ante Él y le dieron poder real y dominio. Ahora ya lo sabemos. El otro trono del que se ha hablado dice que se dispusieron unos tronos, más de uno. El otro trono era para este Hijo de Hombre que ha venido sobre las nubes del cielo. Es el Verbo de Dios y el Verbo de Dios encarnado y en la plenitud de los tiempos está la encarnación en el seno de María nuestra Madre, Madre de Dios, de su Hijo eterno y consustancial. Solamente a ese hombre se le podía haber dado todo el poder real y dominio. Solamente a ese hombre, que es también Dios, podrían haber venerado y adorado pueblos, naciones y lenguas. Solamente de ese hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, puede ejercitar un dominio que, como dice Daniel, es eterno y no pasa porque su reino no tendrá fin. Esta misma palabra de la profecía de Daniel la cita el arcángel Gabriel a María cuando, hablando de su hijo, dice que su reino no tendrá fin. Pues ahí tenemos en el Antiguo Testamento, velado a través de todas estas imágenes tan grandiosas, pero a veces tan confusas, aquí tenemos ya una revelación anticipada del misterio de la Trinidad, del misterio del Mesías, del Mesías que era el Hijo Eterno del Padre, su palabra poderosa que se iba a encarnar en un Hijo de Hombre y que los ángeles asisten estremecidos conmovidos a estos planes de dios recibiendo su fuego de amor y acatando con reverencia y adoración estos planes que ahora a nosotros nos llenan de alegría al mismo tiempo que nos estremecen Otra lectura posible, en vez de la de Daniel, sería la del libro del Apocalipsis. Del capítulo 12, los versículos 7 al 12, que dicen así. Hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió, él y sus ángeles, y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra, y sus ángeles fueron precipitados con él, y oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios» y la potestad de su Cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por eso estad alegres cielos y los que habitáis en ellos. Si esta lectura que hemos hecho anteriormente de la profecía de Daniel, Daniel era estremecedora y bellísima, en el Apocalipsis esto todavía sube muchísimo más de tono. Continúa la revelación que Dios quiere hacer de su misterio a sus siervos. Se trata de una lucha apocalíptica, de una lucha final, aquí está en juego el destino de la creación entera, del cosmos y muy particularmente de la humanidad una batalla que se traba en el cielo es una batalla espiritual de una parte están Miguel y sus ángeles es el arcángel Miguel y sus ángeles Miguel mismo es un ángel, pero Parece que en esta empresa al servicio de Dios los demás ángeles están coordinados o comandados por Miguel. Se trata de la eh, imaginería humana de una batalla aplicada a lo que es un combate espiritual. Ellos declaran la guerra al dragón. ¿Y quién es el dragón? Lo dice el texto inmediatamente. El dragón es la serpiente primordial. ¿Qué quiere decir esto de primordial? La que estaba en el principio, es decir, en el Génesis, que es lo que significa esta palabra Génesis, en el principio. La serpiente primordial es la que en el paraíso engañó a nuestros primeros padres y les hizo pecar y nos privó de tantos bienes y nos sometió a tanto peligro y a tanto sufrimiento a su descendencia, a todos los hombres. La serpiente primordial se llama, dice el Apocalipsis, Diablo y Satanás es el mismo y extravía a la tierra entera, con sus engaños, porque como dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, es mentiroso desde el principio. Desde el árbol del paraíso es ese dragón Satanás mentiroso y extravía a la tierra entera, pero Miguel y sus ángeles se enfrentan al dragón y sus ángeles. No es que el dragón sea como otro dios, con su corte angélica. El mismo dragón, como Miguel, es un ángel, pero un ángel apóstata, un ángel caído. Un ángel de categoría superior, de poderes y sabiduría altísimos, pero extraviado hasta el punto de querer hacer la guerra a Dios y a todos los que le aman y sobre todo a todos aquellos a los que Dios ama. Por eso el dragón tiene también ángeles, ángeles caídos como él, pero de un rango inferior a los que él comanda. Y en la batalla el dragón y sus ángeles con él fueron precipitados a tierra, cayeron desde aquella altura en la que ellos querían encumbrarse se precipitaron a tierra y se oye una gran voz en el cielo es el anuncio de una salvación para toda la humanidad ahora se estableció la salud es decir ahora se estableció la salvación y el poderío y el reinado de nuestro dios ahora dios no va a tener quien le contradiga quien hostigue y haga sufrir a sus criaturas Dios lo ha consentido pero para hacer ver que Él era el más fuerte que Él era el verdaderamente sabio que sólo la vida brotaba de Él y con la vida la felicidad por eso el reinado de nuestro Dios se establece definitivamente y en plenitud con la caída del adversario de quien empañaba esa felicidad, de quien seguía extraviando a los hombres y apartándolos del amor de Dios. ¿Se ha establecido esa salvación y ese poderío y ese reinado de Dios? Se ha establecido la potestad de su Cristo, porque todo es puesto en sus manos, el Padre otorga, todo, absolutamente todo, a Cristo. Y cuando se consume la historia de los hombres, en el Apocalipsis, Cristo, con todo su cuerpo, que es la Iglesia, con toda la naturaleza creada, con el cosmos entero, que habrá recapitulado en sí mismo, entrará definitivamente, sin ninguna contradicción ulterior, en la gloria del padre Y todo esto es posible porque Dios, por medio de esa colaboración angélica, ha precipitado al acusador de nuestros hermanos. Recuerden ustedes del libro de Job, cómo se presentaba ante Dios como un ángel que era. Se les llamaba en el libro de Job, hijos de Dios, a los ángeles. Y acusaba a Job, te sirve, pero no de balde, te sirve porque tú lo tienes protegido, mimado quítale todo lo que tiene y verás como reniega de ti ahora ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, es un magnífico nombre también para eh, designar con él a Satanás, el acusador el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero Aquí está la clave, la clave de la historia del universo creado, la sangre del Cordero derramada en el momento culminante, la sangre del Cordero que es salvación para todos aquellos que quieran lavarse en ella de sus pecados, la sangre del Cordero que es realmente un medio para llevar a cualquier rincón del universo ese río de fuego que brotaba en la visión de Daniel del trono de Dios. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Está hablando de los mártires, de aquellos que han sido testigos de Cristo a lo largo de la historia. Su palabra es importante, porque su palabra, la palabra de los testigos, se pone al nivel de la sangre del Cordero. No amaron tanto su vida estos testigos que temieran la muerte. Siguieron al Cordero hasta el sacrificio. Por eso, y termina de esta manera el texto, «Estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas». También nosotros nos alegramos en esta fiesta y nos unimos a nuestros hermanos los ángeles para alabar, bendecir y adorar a nuestro Dios». Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida